0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Claudia Schmutzler ist Schauspielerin im ersten Beruf und Coach im zweiten. Dazu erfahrt ihr später spannende Sachen. In ihrem ersten Beruf als Schauspielerin wurde sie von außen schon immer als zu alt wahrgenommen. Das fing schon mit 22 Jahren an, als sie für den Film Go Trabi Go gecastet wurde und die Produzenten mit der Besetzung wegen ihres fortgeschrittenen Alters ins Strudeln kamen. Solche Geschichten ziehen sich durch ihre Karriere, die sich auch bei ihren großen Rollen bei Soko Wisma und für alle Fälle Stefanie wiederholten. Jetzt geht Claudia parallel zu ihrer Arbeit als Schauspielerin ganz andere Wege. Welche Rolle eine Pole-Dance-Stange dabei spielt, verrät euch jetzt Claudia Schmutzler. Claudia, wenn du dich an deinen 50. Geburtstag erinnerst, an was erinnerst du dich da?
1: Mein 50. Geburtstag war wirklich hot. <lacht> <lacht> weil, also an dem Tag selber, wo, wo ich 50 geworden bin, bin ich nach Wismar gefahren, weil ich Soko Wismar äh, da noch gedreht habe zu der Zeit und ich war ganz frisch verknallt. Und ich hatte schon regen Kontakt per WhatsApp mhm. und an dem Tag ausgerechnet nicht. Und ich dachte, ey, du Arsch, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du jetzt hier meinen Geburtstag vergisst oder irgendwie ich nichts höre von dir. Und ich bin gefahren und mein Herz tat so weh, mein Herz tat so weh. Also so, ich dachte so, krass, also ich übertreibe, um zu veranschaulichen. Es springt mir gleich aus der Brust. Ich musste tatsächlich rausfahren und Parkplatz und musste erstmal atmen. Und dann bin ich so circa gegen zwölf angekommen, hatte nichts gehört von dem verliebten Geliebten <lacht> und dachte, das war's, war tief traurig. Hab noch kurz reingefeiert mit einer Weißweinschorle, mit der Aufnahmeleiterin und mit der Regieassistentin, bin nach Hause getrottet und fünf nach zwölf ruft er mich an. Das werde ich nie vergessen, weil ich von einem Moment Himmel jauchzen, also von also Tod, zu Tode betrübt Himmel Das war mein 50. Geburtstag, den werde ich so schnell nicht vergessen.
0: All the feelings, yes. Okay. Wie ging es dir vor dem Geburtstag? Hat dich stark beschäftigt, dass du jetzt 50 wirst? War die Zahl für dich irgendwie was, was so über dir schwebte, vielleicht in leicht bedrohlicher Art und Weise?
1: Also es war schon nicht so nur schön. Ne? Also... Mhm. Ich hatte jetzt nicht wirklich Schiss. weil Ich mich gut gefühlt. Also eine kleine Geschichte, als ich 30 wurde, dachte mhm. ich, oh, ne, weil alle sprachen davon, guck mal deine Haut an und so. Und dann habe ich so komische äh, Untersuchungen mit der Haut gemacht, also die so in die Finger nehmen und also wo ich heute so denke, völlig bekloppt, ja, was so von außen an dich rangetragen wird. Mit 40 sagt man ja, äh, bekommst du das Gesicht, was du verdienst. Ich guckte in den Spiegel und dachte. Hurra, es ist ja alles geil. Also dann habe ich ja wirklich alles richtig gemacht. Und ich muss gestehen, ich rauche seitdem ich 18 bin und mhm. trinke oder trank, sehr gerne weißwein Weißweinschorle, habe ich nichts davon gesehen. Und dann wurde es so langsam anders. Und kurz vor dem 50. Gott sei Dank hatte ich mich verknallt. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch mal andere Gedanken, aber ich war komplett einfach nur auf die neue Liebe fokussiert. Habe ich
0: dann schon so gedacht. Mm, mm. Aber es war alles noch im grünen Bereich. Mhm. Was hast du mit der 50 in Verbindung gebracht?
1: Alt. Mhm. Alt und alt ist gleich, ja, alt ist negativ. Ne? So, also, und, und bei mir ist es ja nochmal wichtig, ich bin Schauspielerin, ja. einerseits Coach, jetzt, andererseits, aber bei uns Schauspielern und gerade bei uns Frauen ist es ja nicht so einfach, sich auch beim Altern zuzuschauen dann. Um, Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir gerne beim Altern da weiter zugeschaut, ne? so mit ein bisschen Distanz und so. Ich bin ja dann rausgegangen worden, als ich, wie alt war ich da? 53.
0: Erzählst du mal davon, wie das passiert ist? Wo warst du da genau? Was hattest du für Rollen und wie bist du rausgegangen worden? Also das
1: erste Mal bin ich rausgegangen worden bei Schwester Stefanie beziehungsweise wir fangen nochmal ganz von vorne an. Als ich mit dem Auto hierher gefahren bin, dachte ich, das zieht sich echt wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und es ist komplett abstrus. Ja? Nämlich, als ich 22 war, wurde ich gecastet für die Hauptrolle in Go Und da kam der Produzent, der Regisseur und noch irgendwie so ein anderer Mensch zu mir nach der Vorstellung und unterhielten sich mit mir und gaben mir das Drehbuch. Am nächsten Tag haben wir das Drehbuch zusammengelesen Und dann guckten die mich an und sagten, eigentlich stimmt alles. Und ich so, aber... Und dann gucken die mich an und sagen, du bist zu alt.
0: Mit 22?
1: Mit 22. Und damals habe ich, so, hab ich nur gedacht, seid ihr Jeck. <lacht> und dann habe ich gesagt, wie meint ihr das jetzt? Es gibt doch ein Maskenbild, es gibt ein Kostümbild, es gibt mein Handwerk. Wie stellt ihr euch das vor? Wollt ihr jetzt auf die Straße und Reel eine 16-jährige Carsten? Und die soll euch dann dieses Ding da wegpacken, wovon ich hier gerade gelesen habe? Ja, sagen die. na habe ich gesagt, viel Spaß. Und dann sind sie gegangen und dann sind sie nach einem halben Jahr wiedergekommen. Dann hatte ich die Rolle, weil sie gesagt haben, du hast recht. Mhm. Das zweite Mal war es dann schon anders. Da habe ich nach sechs Jahren für alle Fälle äh, Stephanie diese Krankenhausserie, die damals noch zur Primetime lief, mit sehr großem Erfolg und ich habe die Rolle sehr geliebt. Wurde ich von einem Tag auf dem anderen, obwohl ich einen neuen Vertrag gerade hatte, mit der Begründung, ich bin zu alt entlassen.
0: Mit 53?
1: Nee, mit 36. Das war das zweite Mal. 36. Mit 36 bei Für alle Fälle Stefanie.
0: Stimmt, ich habe auch noch nie ältere Krankenschwestern gesehen. Also echt krass und da habe ich wirklich richtig die Krise
1: gekriegt. Mhm. <lacht> Bis ein Regisseur dann zu, äh, zu mir sagt, der hat, sich, der hat einfach gar nicht viel gesagt, der hat mich einfach nur angeguckt und hat sich totgelacht und sagt, es ist nicht dein Ernst, dass du das jetzt wirklich glaubst, oder? Und das hat mir mehr geholfen als tausend Worte, dieses Lachen, ja, weil wenn ich in den Spiegel geguckt habe mit 36, sah ich aus wie zwölf. Aber das ist ja schon, das ist schon krass, wenn, wenn man sowas gesagt bekommt, und dann auch gehen muss, ne aus aus einer Sache, die man sehr geliebt hat, die immer gewertschätzt wurde und dann mit so einem Grund. Und das äh, dritte Mal war dann bei Soko Wismar mit 53. Da wurde es nicht ausgesprochen, aber es schwebte über allem wie ein Damoklesschwert. Und ich hatte schon lange damit gerechnet, weil wir hatten immer so Jahresverträge. Irgendwann nach 50 dachte ich dann, jetzt kommt es nicht mehr, jetzt bleibst du da. Und das ist ja total spannend, dass die so mutig sind in der deutschen... Fernsehlandschaft, dass sie dich hier altern lassen und dass sie dazu stehen, einfach dich mit all den Geschichten, die du zu erzählen hast, in dieser Serie lassen. Und dann war es doch nicht so.
0: Aber das ist ja auch interessant, dass du das sozusagen reflektierst und davon ausgehst, dass die das reflektiert haben und dass es aber gar keinen Dialog gibt, bevor dann so eine Entscheidung getroffen wird. Wie haben die dir das denn dann gesagt?
1: Dann gibt es immer solche kleinen Gespräche.
0: Mhm.
1: Und das wurde mir dann bei so einem kleinen Gespräch gesagt. Und das war hart. Und ich bin aber ein sehr stolzer Mensch und habe da gar nicht viel Gewese gemacht, sondern bin dann auch gegangen und habe meinen Schmerz dann bei meinen Liebsten zu Hause gelassen. Weil das war schon ein Einschnitt. Ich habe die Serie 14 Jahre gedreht. Ich bin ein sehr treuer Schauspieler. Ich mag das wahnsinnig gerne, in einem festen Team zu arbeiten. Und die Rolle, glaube ich, auch ganz gut gemeistert. Und das war dann schon heftig von einem Tag auf den anderen. Zu wissen, ich durfte noch ein halbes Jahr zu Ende spielen, mich dann verabschieden. Das habe ich alles sehr bewusst gemacht. Aber mit diesem Wissen darum, dass man geht, das ist
0: schon ein Hammer. Und hast du seitdem nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet?
1: Doch, ich arbeite immer mal wieder in Episodenhauptrollen, aber sehr, sehr wenig. Also das ist schon ein sehr großer Umbruch gewesen, weil ich habe ja wirklich jeden Tag gedreht. Mhm. Also wir haben im Januar angefangen und haben im Dezember aufgehört. Immer mal mit ein paar Wochen, so drei oder vier Wochen höchstens dazwischen Pause. So sehr ich mich damals immer mal nach einem Mittagsschläfchen gesehnt habe, mhm. ich hatte dann zu viel davon.
0: Ja. Ja, ja, natürlich, oh Gott, das ist ja echt ein krasser Schlag. Wenn du jetzt äh, Rollen bekommst, was sind das dann für Rollen? Ich
1: habe jetzt zum Beispiel bei der Soko Leipzig eine Episodenhauptrolle gehabt, da habe ich eine gestalkte Pole-Dance-Trainerin spielen dürfen. Mhm. Weil eine Producerin durch Insta auf mich aufmerksam geworden ist, weil sie gesehen hat, ich kann Pole Dance. Und äh, dann hat sie mich angerufen, glaub, wollen wir dich mal was schreiben und oder sollen wir was schreiben und so. Und äh, ich sage natürlich nicht nein, aber ich habe nicht dran geglaubt. Und nach mhm. einem Jahr habe ich dann ein Drehbuch in den Händen gehalten, was komplett auf mich zugeschrieben war und was ich sehr gerne gespielt habe.
0: Das ist aber toll.
1: Das ist wirklich eine tolle Sache. Mhm. Das war wirklich, das hat auch ganz großen Spaß gemacht. Und ich dachte, Mann, endlich geht es in die richtige Richtung dass sie wirklich eine fast 57-jährige in, in fast Nacktheit da an der Stange und dann noch mit diesem Thema des gestalktseins und so weiter spielen lassen also finde ich finde ich sehr zeitgemäß sollte man viel öfter machen habe ich dankend angenommen und sehr gerne gespielt ansonsten ist es schwierig ich kriege viele zeitliche anfragen von meiner agentur habe öfter mal im krankenhaus gelegen als patientin sozusagen im spiel im Spiel, also ich habe eine Patientin gespielt, aber das war es dann auch schon.
0: Okay, weil das ist doch ein richtig mieses Gefühl.
1: Das ist mehr als ein mieses Gefühl, ja.
0: Was passiert da in dir, wenn du dann so eine Anfrage kriegst? Wenn ich eine Anfrage
1: kriege und die nicht bloß zeitlich angefragt ist, sondern dass ich dass ich wirklich was machen kann, lese ich mir das durch und freue mich drüber und spiele das dann, so gut ich es kann. Und muss sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich spiele, und ich spiele leider nicht mehr so oft, Denke ich, wie doof seid ihr eigentlich? Ich bin so gut. <lacht> also ich stehe da, auch jetzt wieder bei Soko Leipzig. Alles flotte um mich drumherum, die mit ihrem ganzen Druck. Da bin ich ja schon längst weg davon aus Gründen. Und ich dachte, ich brauche hier gar nicht viel. Ich äh, habe eine tolle Maske, ich habe ein tolles Kostümbild. Also mir muss niemand mehr sagen, was ich machen muss. Und ich komme auf den Punkt. Und ich, ich, ich bin Teamplayer und I love it, aber diesen ganzen Druck und den, das ganze Drumherum habe ich früher noch nicht gebraucht, brauche es jetzt auch nicht. Aber warum besetzt ihr mich so selten? Ich, ich spiele euch das hier runter, als wenn es eine wäre. Wie auch, wie auch sonst. Ich habe einfach 30 Jahre fast jeden Tag vor der Kamera gestanden.
0: Und bei diesen Rollen, die du gerade beschrieben hast, wenn du einfach nur in so einem Krankenhausbett liegst, also was löst das denn in dir aus?
1: Da denke ich gar nicht drüber nach in dem Moment. In dem Moment ist nur die Rolle wichtig und das, wie ich dahin komme, wo ich hinkommen möchte. Mhm. Ich bin eh nicht der Mensch, der dem Schmerz so viel Raum gibt. also Ich bin kein Jammerer, ich bin eher ein Macher. Und wenn wirklich so, so eine Schmerzspitze mal hochkommt, dann sage ich, Ja, sei mal dankbar, dass du das hast. Wäre ja richtig doof, wenn, wenn du jetzt gar nicht mehr spielen könntest. Und guck mal lieber, was du sonst noch machen kannst aus dir selbst heraus, indem du dich unabhängiger verhältst, was dann auch dazu geführt hat, ich habe ja schon vor Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, also eine Ausbildung zum Coach in verschiedenen Bereichen. Mein Beruf bringt es ja mit sich als Schauspielerin, dass von außen kommen die Anfragen und ich reagiere. Mhm. Und das, was ich jetzt dazu noch mache als Coach und Trainer, ist ja, ich bestimme selbst, was ich mache. Mhm. Bringt zwar andere Anforderungen mit sich, aber wenn das dann einmal ins Laufen gekommen ist und das fängt jetzt gerade so richtig dolle an, dann gibt das ein sehr schönes Gefühl. Ich, ich finde es einfach nur schade, dass Frauen in meinem Alter nur in Klischees besetzt werden einfach. ne? Weil ich bin einfach noch nicht eine Oma, ich bin aber auch nicht mehr 35. Mhm. Also ich, ich bin irgendwo dazwischen und keiner weiß, was das ist und es interessiert aber auch keinen.
0: Ja, das ist wiederum sehr interessant, weil wir einfach eine ganz große Bevölkerungsgruppe darstellen und in dieser Lebensphase ja nicht aufhören zu leben und dann nachher als Oma reinkarniert werden, sondern auch jetzt erleben wir was und auch jetzt gibt es Geschichten zu erzählen und mich wundert das immer wieder, dass das so ausgeblendet wird. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Na, weil das ja nicht sexy ist. Ne? Also, also schon wenn ich den Satz sage, Sex mit 56. Blö. <lacht> ne? Ich kann mich an die Geschichte erinnern, weil ich habe ja auch in Rote Rosen mal Rose gespielt vor ein paar Jahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Leute, lasst doch einfach sagen, ich bin 53, ne? Um Gottes Willen. Bloß nichts mit 5 mit, mit vorne dran. Das ist, ja, das ist ja wohl so albern, dass ich, die ist jetzt 49, bloß damit ich nicht sagen kann, die ist 50. Weil 5 weil ist. Äh, wirklich der Deibel oder, oder was ist das? Das ist doch mhm. so, auf der einen Seite bekennt ihr euch dazu, dass ihr rote Rosen, ne da dürfen auch mal ältere Frauen einfach noch zeigen, was sie haben, um es mal runterzubrechen. Und dann vermeidet ihr dass die fünf vorneweg zu sagen. Was ist denn da jetzt? Das ist doch wäre doch grandios, wenn wir das mit mir jetzt ändern würden. Mhm. Nein, das geht überhaupt nicht. ne ja, die werden da noch hinkommen. Was ja, aber da bin dir? ich dann schon tot, weißt du? Ach, das wäre schade. <lacht> ja, nee, die sagen ja immer, es ändert sich ja schon so ganz viel. Ja, da hast du eine Vorzeigedicke, da hast du eine alte, da hast du eine Vorzeigedünne, eine Vorzeigedoofe und so weiter. Und die sind dann das Beispiel, dass sich alles geändert hat. Nee, da hat sich ja noch gar nichts geändert. Mhm. Das muss ja wo ganz anders losgehen.
0: Mhm. Und was kann man da machen?
1: Ja, was kann man da machen? Geschichten schreiben für Frauen zum Beispiel, die 57 sind, so wie ich oder bald werden jetzt, die davon erzählen, was in diesem Leben passiert und da passiert eine ganze Menge. Was passiert denn bei dir gerade so? Bei mir passiert gerade, dass ich mich vollkommen neu aufstelle, mhm. dass ich privaten Neuanfang gerade äh, wage aus Gründen, dass ich mich beruflich nochmal neu aufstelle und dass ich gucke, dass ich ein geiles Zeitmanagement entwickle, was mir entspricht. Ich verbinde mich mit anderen Leuten. Ich habe vor einem Jahr meinen Mentor kennengelernt und ich wünsche mir, dass ich mir weiter eine Jahresbetreuung leisten kann. Mein Volker, mein, mein Volker ja, mein Volker, klar. Mein Mentor Volker Metzler von High Five der mit mir zusammen oder der mir geholfen hat, das Business zu erarbeiten, was ich jetzt gerade draußen anbiete als Coach und Trainer. Und ich merke, wie mir das nicht bloß in diesem Bereich wahnsinnig hilft, sondern auch im privaten Bereich. Also ich lerne und wachse und lerne. Und der Tag hat gar nicht genug Stunden, dass ich das alles auf einen Nenner oder auf einen Punkt bringen kann. Da hängt noch so viel in der Luft, was ich noch bearbeiten möchte. Und das ist ein bisschen so wie... Vor ungefähr 10, 15 Jahren habe ich den Spirit für mich entdeckt, das Beschäftigen mit dem Spirituellen. Und ich weiß noch, ich saß an meinem Haus an, an, am Lagerfeuer und dachte so, oh, was für eine Scheiße, ich werde nicht alt genug, um das alles umzusetzen, was ich ja gerade lerne.
0: Darum geht es ja vielleicht auch gar nicht, ne? Aber
1: ich möchte es so gerne.
0: Ja gut, aber der ich, ja, ich glaube, so alt wird keiner von uns, dass man irgendwie alles, alle Ideen, die man so neu reinbekommt, umsetzen kann. ne? Aber ja, ich glaube, ja. dass man überhaupt die Ideen reinbekommt, das ist schon... Da ist man schon ein gutes Stück näher am Ziel, ja, oder? Ja, ich
1: bin manchmal ein bisschen ungeduldig und ich haue mich dann selber so ein bisschen mit dem Mantra zu. Sei dankbar, sei dankbar. Das gelingt mir auch oft. Ich bin ein dankbarer Mensch. Die Ungeduld geht manchmal nicht so leicht weg damit.
0: Ich würde ganz gerne mal auf die Trennung in deiner Lebensmitte zu sprechen kommen. Das war ja für dich ein ganz tiefer Einschnitt. Und da würde ich gleich drauf zu sprechen kommen, aber mich würde mal interessieren, ob es vorher schon irgendeinen Punkt in deinem Leben gab, wo du angefangen hast, so ein bisschen innere Arbeit zu machen, dich mit deinen Themen zu beschäftigen und wie das so war und wann das war.
1: Mach ich schon lange.
0: Ja. Das ist ja einerseits durch meinen Beruf bedingt, mhm.
1: durch dieses Versetze dich hinein in eine andere Person, damit du sie dann wiedergeben kannst. Es hat Das ist sehr faszinierend, das Psychologische daran. Das hat mir auch neben dem Handwerk immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich fand und finde es immer noch sehr interessant, ne, die Psychologie eines anderen Menschen. Und du kannst einen anderen Menschen nur verstehen, wenn du dich selber verstehen kannst. Also habe ich mich schon ziemlich zeitig mit mir selber auseinandergesetzt. Und dann muss ich aber auch immer total lachen über mich, weil dann gucke ich auf die letzten drei Jahre und dann denke ich so, boah krass, du hast gedacht, du bist so super reflektiert und scheiß bist du. Ja, aber das, das, das finde ich auch nicht schlimm. Mhm. Das gehört dazu.
0: Das stimmt. Aber da sind wir wieder beim äh, Lagerfeuermoment. ne? Ja, genau. Ne? genau. Das, ist doch, das war doch gut. Genau. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die Zeit, wo diese Trennung passierte und was dadurch mit dir passierte?
1: Die Trennung kam gefühlt komplett aus heiterem Himmel. Also ich hatte die innere Kündigung meines Partners nicht mitbekommen. Mhm. Und es hat mich wirklich erschlagen. Es war nicht so, dass unsere Beziehung frei von Problemen gewesen wäre. Ich glaube, das ist überhaupt keine Beziehung und wer es behauptet, lügt. <lacht> <lacht> es, es war gefühlt von einem Tag auf den nächsten. Und das hat mir komplett die Beine unterm Boden weggezogen. Und ich habe äh, wirklich im klassischen Sinne alle fünf Phasen der Trauer in einem so gewaltigen Ausmaß durchlebt, dass es, dass es wirklich gekracht hat. Also das war heftig. Das war auch noch kurz vor Weihnachten. Mhm. Und ja, also für mich war dieses Weihnachten komplett gelaufen.
0: <lacht> also wie lange wart ihr vorher? Wir waren
1: sechs Jahre zusammen. Mhm. Mhm.
0: Im Nachhinein, kannst du im Nachhinein die Trennung verstehen, auch wenn sie in dem Moment aus dem heiteren Himmel kam?
1: Also ich kann mir erklären, mhm. wie es dazu gekommen ist und ich bin jetzt noch sauer, trifft es gar nicht, das ist das falsche Wort. Ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich chancenlos bleibe und äh, wenn jemand eine innere Kündigung vollzieht, dann lässt er den anderen draußen vor. Mhm. Ich bin ein Kämpfer, meine Komfortzone ist das Kämpfen, meine Therapeutin sagt immer, komm doch mal aus deiner Komfortzone raus und damit meint sie, mach nichts <lacht> Und mir wurde das Kämpfen abgenommen, sozusagen. Er hat jetzt nicht gekämpft, er ist einfach abgehauen, anstatt zu arbeiten. Und ich weiß auch, warum ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil er ist auch eine Person der Öffentlichkeit, womit das zu tun hat. Ich kann mir das heute alles sehr gut erklären, weil ich mich sehr, sehr, sehr damit beschäftigt habe. Aber in den Momenten, wo das passiert ist das wirklich unerträglich. nicht? Umsonst sagt man, die fünf Phasen der Trauer sind äh, sehr dem nachempfunden, was die Hinterbliebenen von äh, verstorbenen Personen äh, empfinden.
0: Du hast ja jetzt quasi dein neues Coaching-Business ein bisschen darauf ausgerichtet, Frauen zu helfen, die durch eine Trennung gegangen sind, ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden. Wie hast du es denn erstmal für dich geschafft und dann so viel Kraft entwickelt, dass du anderen noch damit helfen kannst?
1: Mir fällt da spontan ein, dass eine sehr gute Freundin von früher mal gesagt hat, Claudia, dein großes Ding, dein großer Punkt ist immer, du machst aus scheiße Gold. <lacht> und für mich ist es immer, mir hilft es immer in, in dem, was ich tue, wenn ich ein Ziel habe. Ne? Und ich wusste schon damals, als, als, als bei mir alles zusammenbrach und das Gedankenkarussell anfing loszulaufen, dass Fragen beantwortet sein wollen, ich habe es an mir selber studiert sozusagen, was ich meinen Coaches vermittle. Mhm. Denn ich bin komplett durch die ganzen Phasen durchgegangen und ich bin ein Mensch, ich muss was tun. Also ich muss aktiv werden. Und, und mein Kopf und mein Körper waren so unruhig, ich musste beide beschäftigen. Und ich habe wirklich für den Kopf unfassbar viel Wissen angehäuft, schon in der Phase der größten Verzweiflung. Also ich habe mich auch ein bisschen von aus der Metaebene betrachtet und versucht nachzufühlen und zu spüren, was da los ist mit mir, warum, weshalb, wodurch und wie viele. Und dann habe ich ziemlich zeitnah auch angefangen, was für den Körper zu tun und habe wieder mit Paul Dance angefangen und habe dann, nachdem ich ein halbes Jahr in der Trennung schon war, jetzt ist es anderthalb Jahre her, habe ich angefangen das so richtig mal zu sortieren schriftlich, ne? Da wusste ich aber noch nicht, dass das mein Business wird. Mhm. Zeitgleich kam dann mein Mentor und wir haben an einem Business gearbeitet und irgendwann kam die Frage, was soll deine Nische sein? Mhm. Und ich habe mir den Kopf zerhauen, was soll meine Nische sein? Und irgendwann saß ich wieder draußen an meinem Feuerkorb <lacht> und habe so gedacht, liebes Kummer und Pulldance, das hast du jetzt so lange studiert, hast es an dir selber wirklich durch und durch nochmal erfahren, warum sollst du das nicht weitergeben, dass das, wie du selber hier rauskommst und ich bin wirklich Tippel-Tappel-Tour gelaufen. Damit kannst du doch auch anderen helfen.
0: Liebeskummer und Pole-Dance. Es klingt jetzt also für mich und wahrscheinlich für viele andere auch erstmal so ein bisschen... Hopsala. Aha. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich sagen muss,
0: ich habe mir das auch auf die Fahne geschrieben, dass ich solche
1: deutsche Begriffe wie Liebeskummer... Klimakterium, Geschlechtsverkehr, Scheidentrockenheit. Also ich finde das ja so aberwitzig. Das trifft es nicht. Also Liebeskummer zum Beispiel. Ne? Liebeskummer, das ist so ein verniedlichtes Wording für das, was da abgeht. Das ist eine Katastrophe, was da passiert. Mhm. Da kann man auch dran sterben. Ich sage jetzt nur Broken Heart Syndrom und so weiter. Mhm. Ja? Also dass sich der Deutsche da noch nichts anderes hat einfallen lassen, aber wir reden ja auch immer noch von Geschlechtsverkehr. Und, und viele haben gesagt so, Boah, krass, geht das zusammen? Also Trennung, sage ich jetzt mal, Krise und Pole Dance. Und dann, wenn die Leute aber mal drauf gucken, auf meine Seite, superwummen.berlin, dann sagen die, das ist eigentlich geil, das ist mhm. eigentlich cool. Es ist bestimmt nichts für jeden, aber es ist etwas für solche Leute, die so ticken wie ich. Ich musste mich auch von dem Gedanken verabschieden, mit allen arbeiten zu können. Das kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber solche Leute die ein bisschen so ticken wie ich, auch mit meinen Wertigkeiten, denen das hilft, in die Gänge zu kommen, etwas über sich zu erfahren, etwas über die Biochemie im Kopf zu erfahren, das Ganze mal ein bisschen wissenschaftlich aufzudröseln, was sehr hilfreich ist. Und dann auf der anderen Seite sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, weil die meisten Frauen, ich glaube auch Männer, aber vor allen Dingen Frauen, weil wir werden ja so an Äußerlichkeiten gemessen, sich echt hässlich fühlen nach einer Trennung. Ich habe mich mega hässlich gefühlt. Mhm. Dazu kam noch, dass mein Partner 18 Jahre jünger ist als ich. Ich habe mich mega, mega hässlich gefühlt. Mhm. Ja? Wenn ich so dachte, der guckt jetzt mit seinem fremden Blick da auf mich drauf und jetzt sieht er auf einmal eine alte Frau. Natürlich nur meine blöden, eigenen, limitierenden Glaubenssätze. Ja? Ich weiß nicht, was der sich gedacht hat. Und Gott sei Dank interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr. Aber man fühlt sich echt scheiße. Und wenn du an der Stange stehst und selbst wenn du nur um die rumgehst, du musst schon mal gerade stehen. Ja, mhm. und äh, ich habe ein großes Baby entworfen, ein großes Seminarbaby, was da heißt Good Vibes, raus aus der Krise rein in den Selbstwert. Und die erste Hälfte des Tages sind ja die Good Vibes, also die Programmpunkte, die sind äh, anhand der fünf Phasen der Trauer ein bisschen aufgefächert, Mh, lebt von der Dynamik der Gruppe sehr hilfreich sowas und am Nachmittag gehen wir dann nach der Traumreise, wo man sich entspannen kann, wirklich an die Stange und da kann sich jeder zeigen. Der sich nicht zeigen will, setzt sich einfach hin. Aber, ich glaube, jeder kommt hoch, bis jetzt war es jedenfalls so und möchte
0: da rangehen. Werbung. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit dem Veranstaltungsformat Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, beispielsweise ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich durfte die erste Veranstaltung besuchen, bei der Karin Kuschig, die Bestsellerautorin mit ihrem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, begeisterte. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Veranstaltung nicht nur für geladene Gäste, Kundinnen und somit die Außenwirkung veranstaltet wurde, sondern einen Tag später nochmal intern für die weibliche Belegschaft der Berliner Volksbank wiederholt wurde. Sehr sympathisch. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung meines Podcasts und somit auch dem Sichtbarmachen vieler Frauen in der Lebensmitte. Auch das ist Female Empowerment. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Ich freue mich, heute wieder Glow25 als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Was ich da gerade geschlüpft habe, ist meine neue Routine, der Glow Coffee. Glow25 ist ein Kollagenpulver. Warum brauchen wir das? weil das körpereigene Kollagen schon ab Mitte 20 sinkt und nach der Minopause das vom Körper benötigte Kollagen nur noch bis zu 50% hergestellt wird. Gut also, dass man es easy zuführen kann. Kollagen ist wichtig für Haut, Haare und Nägel, klar, aber auch, und das ist viel wichtiger, für Knorpel, Gelenke, Bindegewebe und Sehnen. Wenn die gut versorgt sind, sind wir einfach fitter und gesünder. Hier geht es nicht um Anti-Aging, sondern um Well-Aging. Glow 25 ist streng kontrolliert und in Deutschland abgefüllt. Das Pulver lässt sich wirklich überall unterbringen. Auf der Webseite findet ihr jede Menge Rezepte. Am allereinfachsten ist der Glow-Kaffee zubereitet. Einfach einen Esslöffel Kollagenpulver einrühren, fertig. Das Kollagenpulver ist übrigens geschmacksneutral. Deshalb war diese neue Routine für mich auch ganz easy zu integrieren. Meinen Kaffee trinke ich eh jeden Morgen. Wenn ihr auch ganz einfach eine neue Routine ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code 50 über 50 20% sparen. Auf glow25.de findet ihr auch noch jede Menge Infos und Inspirationen zum Kollagen. Danke an Glow25 für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Und was sind das so für Reaktionen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme aus meiner Traumreise und gehe an die paul -Dance stange und es sind Leute, die mich angucken. Ich glaube, ich müsste ganz doll lachen.
1: Ja, das gehört ja dazu, das ist ja herrlich. Was kann es Besseres geben, als wenn man in so einer Katastrophe wie Liebeskummer steckt, dass man lacht? Ja, also das, da fängt es schon erstmal an. Ja. Und dann gibt es ja da auch nicht bloß eine Stange, sondern da gibt es mindestens sechs Stangen. Mhm. Sind allerhöchstens neun Teilnehmerinnen immer und jeder hat seine eigene Stange.
0: Okay, das heißt, dich gucken nicht alle an, während du zum ersten Mal nee, an diese Stange gehst. Nee. Okay. Und
1: wenn, dann wird das dann auch nochmal so aufgefächert bei einer Gesamtchoreografie, dass man sich wirklich hypt. Und das, da, da muss man gar nichts machen. Das ist ja das Schöne. Wenn so eine Frauengruppe zusammen ist, ich werde übrigens auch noch eine Männergruppe erschaffen. Auch an der Stange. Super. Es geht alles. Dann, wir, wir feiern uns ja wirklich dann in den kleinen Kreisen. Das ist ja, wenn wir dieses Thema gemeinsam haben und da wirklich zusammengekommen sind nach dem ersten Tag, wo jeder seine Geschichte erzählt und man merkt, oder dem anderen geht es genauso beschissen und man hätte es nie gedacht, dass der andere sich genauso bekloppt fühlt. Ja, er fühlt sich so. Und dann kannst du dich auch anders zeigen. Ne? Und dann wird jedes, jedes kleine Ding so, so sehr gefeiert. Und da fließen auch ganz viele Tränen, aber es sind Freudentränen. Ich muss schon fast selber heulen, wenn ich es erzähle, ja. weil es so schön ist einfach.
0: Ja. Wie beobachtest du die Frauen, wenn die am ersten Tag kommen und am letzten Tag Gehen, kann man das so pauschal sagen? Passiert bei vielen ein ähnlicher Prozess oder ist das ganz individuell?
1: Das ist ganz individuell. Mhm. Es ist ein bisschen wie aus der Welt rausge rausgehoben. Klar kommt man am Anfang und fremdelt ein bisschen, das hört aber ganz schnell auf. Weil die Tage sind auch kurz, das weiß jeder. Und jeder, der so einen Kummer hat, ich sage jetzt mal Kummer dazu, weil es klingt viel besser als Liebeskummer, finde ich, der so einen Schmerz hat vor allen Dingen, der ist froh, wenn da jemand anders ist, der den gleichen hat und wenn die erste Berührung gekommen ist, das erste, ich drück dich durch die Krise, komm in meinen Arm, lass laufen und dann aber auch wieder dieses und jetzt fange ich dich ein und los geht's, das verbindet unheimlich und das geht ganz, ganz, ganz schnell, dass man, ist man dann am letzten Tag, am fünften Tag total traurig, bin auch jedes Mal traurig, wenn man dann wieder auseinandergeht, wenn man das Schiff hat fahren lassen.
0: Du bist ja jetzt auch ein sehr durchlässiger, offener Mensch. Wie gehst du denn mit den Emotionen der Teilnehmerinnen um, wenn die alle auch so in dich reinfließen? Wie mhm. kompensierst du das? Mhm.
1: Sie fließen nicht mehr alle komplett in mich rein. Das macht ja ein Coach und Trainer aus. Ich bin sehr empathisch, ich bin sehr offen, und ich mag Gefühle, aber mir ist durchaus bewusst, dass ich die Person bin, die das Ganze leitet und die die, die Verantwortung dafür hat. Und ich bin dann schon, wenn ich merke, ich habe ein feines Gefühl dafür, es kommt mir jetzt zu nah, dass ich mit wegfließe und nicht mehr der Felsen der Brandung sein kann, gehe ich auf die Metaebene. Mhm. Sprich, ich gehe auf die dritte Position, akklimatisiere mich selber so ein bisschen. Ohne, dass der andere das jetzt merken würde, ich entferne mich ja nicht wirklich, mhm. aber ich, mich, ich baue mich wieder innerlich auf, weil mhm. ich weiß ganz genau, das ist meine Aufgabe, der andere ist da, bezahlt ja auch seinen Kurs, damit er sich an mich anlehnen kann und nicht, dass ich da selber mit wegfließe.
0: <lacht> und hast du das Gefühl, dadurch, dass du jetzt so intensiv durch eine Trauer durchgegangen bist und auch diese Coaching-Ausbildung hast und ja gerade auch beschreibst, wie du dich selber wieder aufbauen kannst, dass du jetzt irgendwie ein bisschen besser gewappnet bist für die Themen, die in deinem Leben noch so kommen, die vielleicht auch schwierig werden könnten.
1: Welche Themen meinst du noch älter werden?
0: Noch älter werden, ähm, Kinder werden immer selb selbstständiger, mm, die Eltern mm, werden mm. vielleicht krank, man hat Abschiede im Freundeskreis. Mm. Also da kommt ja noch ein bisschen was, was auch nicht durchweg nur positiv mm. ist.
1: Also durch, durch Weiterbildung und... Nichts ist so konstant wie die Veränderung, wird mir ja immer besser, ich sage es wirklich mal besser. Und durch die ganzen Sachen, die ich als Methoden erlernt habe, die wende ich auch bei mir selber an und das ist ja auch das Schöne für meine Coaches, dass ich ganz genau weiß. Oder zumindest in etwa weiß, wie das sich für die anfühlt. Ne? Ich weiß, wie das ist, wenn ich sage, atme mal nicht in den Schmerz hinein, sondern atme mit dem Schmerz. Das ist ja. auch so eine wunderbare Methode. Die wende ich auch an, wenn ab und zu mal bei mir so ein Schmerzstich kommt, denn der kommt durchaus immer noch. Ich habe meinen Partner sehr geliebt. Und muss man sich nichts vormachen. Ab und zu kommt der, der macht so ein bang! Und dann stehst du da in der Ecke. Mhm. Und es gibt da zum Beispiel ganz konkret die Methode, Setz dich hin oder setz dich gedanklich hin und dann atmest du mit deinem Schmerz und das heißt eben nicht, atme in deinen Bauch, wo es dir wehtut oder in dein Herz, sondern stell dir vor, der Schmerz ist eine Person, die sitzt neben dir und ihr atmet zusammen. Das ist schon erstmal so ein bisschen lustig, also schon, da ist schon erstmal der erste ganz schlimme Schmerzausstich ist schon mal weg und dann atmet ihr zusammen. Ja und das ist was ganz anderes als wenn du so mit dir in dich nein nicht so ja das ist das ist viel zu viel zu sehr Drama das Drama ist von alleine da aber wenn du ne, ne, die Person Schmerz kannst du auch gerne einen Namen geben Schmerzi, keine Ahnung äh, neben Schmerz dir der hast Schmerz. <lacht> Schmerz der Schmerz ist das schon erstmal eine andere Sache da könnt ihr euch an die Hand nehmen und du bist nicht mehr so mit dem Schmerz verbunden
0: mhm.
1: und das hilft das muss man natürlich trainieren ja? also bis sich eine Gewohnheit einschleift, dauert das im Schnitt anderthalb bis zwei Monate. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die haben eine neue Gewohnheit schon innerhalb von zwei Wochen drin, aber die meisten erst so nach anderthalb Monaten. Du musst es immer wieder trainieren, das kommt nicht einfach zu dir, das ist schon ein bisschen Arbeit. Aber wenn du weißt und glaubst, dass das funktioniert und ich meine nicht damit der Glauben, sondern den auch ein bisschen, aber der Glaube an deinen Trainer zum Beispiel, der dir das richtig gut vormacht, und du, du spürst, dass es funktioniert, dann kannst du das trainieren auch alleine. Und dann kannst du dich nicht mehr so hinterrücks überfallen.
0: Ich möchte mit dir noch über die Wechseljahre sprechen. Ja. Was waren die ersten Anzeichen, die du wahrgenommen hast bei dir, körperlich, mental? Ich hatte gedacht,
1: dass ich die, dass ich die Wechseljahre schon hinter mir habe. Bis ich dann vor vier Wochen gemerkt habe,
0: nein. Ach, so aktuell. Ja, ja okay. krass.
1: Und, weil ich bin ja jetzt schon fast 57 und dachte, na, es ist vorbei. Also so ein bisschen Schlafschwierigkeiten und äh, ein bisschen Fressattacken und ein bisschen Schwitzanfälle. Aber das war nicht so, dass es mich jetzt irgendwie ausgenockt hätte oder dass es mich behindert hätte. Ich habe dann irgendwann mal mit Freunden gesessen und die haben mir das Buch empfohlen, Woman on Fire ne, heißt das. Und bin ich zum Frauenarzt gegangen, habe mir so bioidentische, so eine Tute, wo man sich einmal so ein bisschen einen Film drauf tutet, früh und abends eine Tablette nimmt, damit sich das ergänzt. Und dachte, das war's jetzt. Und kann man zwar erhöhen, die Dosis, aber ich bin ja Raucher, wollte ich nicht, war mir, war mir ein bisschen zu gefährlich. Und lebte so gut äh, so vor mich hin und dachte so, ja, super, bin sowieso sehr gesegnet, was Gesundheit und alles anbelangt. Also bei mir war fast nie was, und dann äh, habe ich so viel Arbeit gehabt, dass ich vergessen habe, ein neues Rezept zu holen hm. und das äh, drei Wochen komplett außer Acht gelassen Dachte auch, oh, vielleicht brauchst du es auch gar nicht, musst ja eine Strein schieben, wenn es jetzt nicht verändert oder so. Und mit einem Ruck, ich dachte, ich spinne. Also ich habe ein Bild im Kopf, das kennt, vielleicht ein paar Menschen, du steigst aus dem Flieger aus, kommst aus dem kalten Deutschland und steigst aus dem Flieger aus in Malle, wo es richtig heiß ist. Und die Tür geht auf, du trittst raus und es macht... Und du hast einen fetten Film, da natürlich schön, weil da ist Luftfeuchtigkeit, aber du hast einen fetten Film Schweiß, aber sowas von 0 auf 180 auf der Haut und dir haut es fast die Beine weg. Und so ist das bei mir seit vier, vier Wochen. Und das nicht so schön, aber ich habe mittlerweile auch wieder ein neues Rezept mir geholt und dachte, oh, das ist, das ist mir ein bisschen zu krass. Und ich schlafe auch ganz, ganz schlecht, nur noch zweieinhalb Stunden immer so am Stück. Aber das verkrafte ich gut. Was mir wirklich zu schaffen macht, ist dieses Mentale. Und zwar, ich hatte Tage, da hatte ich nicht nur diesen Ruckschweißfilm, sondern ich war, ich, ich musste bloß meinen, meinen, meinen Sitzsack angucken, bin in die Knie gegangen, musste mich reinlegen. Da immer mal bin eingepennt und bin nicht mehr hochgekommen und war so, so leicht depressiv verstimmt. Und ja. mein Sohn sagte immer so, was ist denn los mit dir? Weil es kennt kein Mensch von mir, dass ich liege irgendwie. Mitten am Tag aus, ich mache mal ein bisschen eine halbe Stunde Mittagsschlaf oder so. Und ich war verstimmt den ganzen Tag. Und da ich aber so ein ruheloser Mensch auch bin, lag ich halt in diesem Sitzsack. Von unten drückte die Ruhelosigkeit, in der Mitte drückte mein Coach-Verständnis, das immer gesagt hat, du kommst hier nie raus, bleib doch mal ruhig. Ist alles in Ordnung, so schöne Glaubenssätze versucht irgendwie an den Mann zu bringen und von oben drückte eine total graue, miese Wand auf mich. Und sowas kenne ich überhaupt nicht. Also das fand ich ätzend. Da kommst du zu nichts, dann habe ich auch immer das Gefühl, das hört nie wieder auf. Mhm. Und das ging so ein um den anderen Tag. Und daraufhin bin ich dann auch schnell zum Frauenarzt und habe mir gleich ein neues Rezept geholt, eine neue Tute, eine neue Tablette und jetzt schleift sich das so langsam wieder ein. Aber jetzt weiß ich, was mit Hitzewallung gemeint ist, mit mentalen Verstimmungen. Das ist nicht schön.
0: Das ist dann auch fies, wenn du da liegst ne, und du sagst, in deiner Mitte macht sich dein Coachverständnis ja. breit. Du weißt ganz genau, was jetzt zu tun wäre und es geht nicht. Und es funktioniert nicht. nicht. Ja. Und da ist alle Vorbereitung hin und alle mentale Arbeit. <lacht> ja,
1: genau. Und dann nochmal zu sagen, ja mein Gott, du kannst jetzt auch nicht immer Coach sein. Sei jetzt einfach mal eine Frau in den Wechseljahren, die es mhm. hasst, älter zu werden, mhm. ausgründen. Und, und nimm es hin. Es, es fällt mir sehr schwer, Dinge hinzunehmen. Ich bin ein Kämpfer. Mhm. Und ich finde es aber auf der anderen Seite auch wieder so lustig, weil ich sehe dieses Bild vor mir, wie ich in meinem Lieblingsfettsack, sitzsack da hänge. Und diese, diese drei Personen, ja diese miese kleine Depression, von oben mir einer drückt, in der Mitte der tolle Coach und unten diese Rastlosigkeit von der
0: ewig jungen Claudia. ja Die sagt, du musst verhessen. Du, oh
1: du musst kannst ja kannst nicht jetzt hier. Ja, ja, krass.
0: Was findest du noch blöd an deinem Alter?
1: Ich finde es einfach blöd, alt zu sein oder als alt wahrgenommen zu werden. Ich selber gucke mich an und spüre mich so, als wenn ich überhaupt nicht alt wäre. Ja, Und wenn diese ganzen Sachen von außen nicht kommen würden, würde ich mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht alt fühlen. Weil ich bin ja unfassbar gesegnet trotzdem. Ich bin Ein guter Freund von mir hat mir immer zum Geburtstag gratuliert und hat gesagt... Willkommen, Chefin im 55. Lebensjahr. Du bist gefangen im Körper einer 35-Jährigen. Mhm. Das ist, erzählt ja schon viel und so fühle ich mich auch. Ja, Geistig bin ich manchmal, da denke ich, ich habe mich überhaupt nicht verändert, seitdem ich zwölf bin. Und ich gucke mich an und denke, boah, wie krass. Du hast manchmal so ein Lotterleben gelebt und du bist immer noch so gut in Schuss und alles. Aber die Resonanz der Arbeit... Die schlechte, ne, dass du teilweise unsichtbar bist für Männer. so, das, also Ich weiß nicht, wie das anfing, so mit circa 45, wo die Best Boys, also die Lichtjungs, mhm. die haben auf einmal durch mich durchgeguckt. Und wenn das beim Film passiert, da weißt du aber Bescheid. <lacht> also da denkst du so, hä? Hast du warst ja immer so ein Feger und immer irgendwie so, ich habe eigentlich immer irgendwie so ein bisschen verknallt, ob ausgelebt oder nicht. Und auf einmal, es hätte nur gefehlt, dass die versuchen, durch mich durchzugehen. So krass war das. Ja, ich übertreibe mal gerne ein bisschen, um zu veranschaulichen. Hm. Aber dass du so so neutrum scheinbar wirst und dich selber aber gar nicht so fühlst. Ich sag nur sechs mit 56. Also das, das ist das ist nicht schön. Und alle, die sagen, boah, so geil, alter zu werden und so. Also wenn ich den Kopf behalten dürfte, den ich jetzt habe und dürfte noch mal 20 Jahre jünger sein, aber nur herzu und dann kommt die Endlichkeit dazu. ja, Dass so, ich möchte nicht sterben. Ich finde das gruselig, den Gedanken. Ich kann mich nur damit abfinden, weil so eine leise Müdigkeit auch manchmal in mich reinkriegt. Ne? Wo ich so denke, ah, früher war ich ja nur auf Zack. Also kugelblitzartig durch die Welt gerannt mit, mit, mit einem Feuer. Und Feuer macht mir ja immer noch Spaß. Aber mittlerweile bin ich auch ein ganz kleines bisschen müde manchmal. Und dann denke ich, ah, das ist eine ganz kleine Schwester vom Sterben wahrscheinlich. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Es söhnt mich zwar nicht aus, aber dadurch habe ich jetzt nicht mehr so eine Angst davor, weil ich dachte früher immer, boah, ey, wenn du dann sterben musst und dann nicht gehen kannst, weil du bist ja so energetisch und so, ist, denke ich so manchmal, ja, wahrscheinlich bist du dann ganz müde und da willst du wahrscheinlich dann auch gehen. Damit könnte ich mich arrangieren, ja. Aber älter werden oder wie ist denn das, wenn ich jetzt einen neuen Mann kennenlerne, und dann so irgendwie, habe ich so selber im Kopf, ja du bist ja, bist ja bald 60, das ist ja alt. Und dann sagt der Coach in mir, Claudia, limitierende Glaubenssätze. Hm. Wie soll dich der andere wahrnehmen, wenn du selber denkst oder sagst, du bist alt, du bist alt, du bist alt. Lass es, lerne,
0: guck dich an, fühl dich.
1: Was bist du? Jung, aha.
0: Naja, oder du bist alt, aber alt ist was Gutes.
1: Ja, aber alt ist gleich doof. Nö. Nee. Also ich meine nicht in meiner Wahrnehmung, aber du musst dich ja mit so vielen Sachen auseinandersetzen, die von außen kommen. Vielleicht macht es das auch ein bisschen schwer. Ne? Und gerade natürlich auch mit meinem Beruf, die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Mhm. Und alt werden oder älter werden in, in dem Beruf des Schauspielers ist schon, ist schon, ist schon eine Härte. Ne? Vielleicht ist es deswegen auch so krass. Es ist schon eine Arbeit. Es ist schon eine Arbeit. Ich halte jetzt auch nichts davon, jetzt so, ich höre so viele, die sagen, oh, das ist so toll, das ist so toll, Alter werden. Nee, so toll finde ich es nicht.
0: Aber gibt es so zwei, drei Aspekte, die du toll findest? Nicht dran klar, trotzdem? Aspekte, ja, ja. Und?
1: Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Kopf. Äh, der Kopf ist toll, der mhm. hat sich ganz, ganz tolle verändert äh, in den letzten Jahren. Mein Humor hat sich nochmal verändert, der ist noch ein bisschen krasser geworden, das finde ich auch schön und ich finde natürlich viele Erkenntnisse schön, die ich jetzt auch anders leben kann. Also die hat man vorher vielleicht oder die habe ich vorher auch schon gehabt, aber die konnte ich nicht so nach außen tragen. Wenn jetzt was kommt, wo ich mich selber ärgere, wenn ich mich zum Beispiel ärgere oder aufrege, dann möchte ich einfach nicht, dass ich dem selber so viel Raum gebe, möchte ich einfach nicht. Ich entscheide, ich bin der Bestimmer und das nehme ich mir auch und ich feiere jedes tatsächliche würding, wenn ich mich wehre und wenn ich das auf den Punkt bringe. Nichts ist schöner, als ganz ruhig einfach einen Satz hinzubrettern und sich dabei nicht aufzuregen und sich trotzdem diebisch zu freuen, dass man dem anderen, der nun wirklich eine Arschkanade war, im kleinen auch noch mit reingedreht hat. Ja? Das muss man, finde ich, auch immer bekennen, dass man nicht bloß immer der Gutmensch ist, sondern dass bei jedem auch so ein bisschen dabei ist. Das finde ich schon ganz schön.
0: Was würdest du mir mit auf den Weg geben? Auf den Weg, den ich jetzt gerade beschreite in Richtung 50. Kann ich irgendwas machen, um mich vorzubereiten, um ein bisschen besser durch die Zeit zu kommen?
1: Ein ganz toller Satz meines Mentors, der auf alles anwendbar ist, ist 80-20. Das bedeutet, wir alle haben 100 Prozent, sagen wir es mal so, zu unserer Verfügung. Und wenn du Schiss hast dann, dann glaubt davon nur 80 Prozent. Die anderen 20 Prozent sind auf jeden Fall hell. Wenn du irgendwas hast, wo du denkst, du verzweifelst, 80 Prozent reichen. 20 gehen hinten über den Jordan. Guck einfach mal, ob du so ein paar Glaubenssätze oder ein paar Mantrasätze für dich finden kannst, die dir ein Lächeln auf die Lippen bringen. Bei mir ist das zum Beispiel so ein Satz wie Was wäre, wenn alles leicht ist? Dann muss ich schon immer grinsen, ja? <lacht> Vielleicht auch so ein Satz, wie ist noch keiner dran gestorben? <lacht> ich ich würde ganz viel mit Humor nehmen. Und dadurch, dass du dich ja so dolle beschäftigst mit den Wechseljahren, wird dir ja auch gar nicht viel passieren, weil du bist ja auf alles vorbereitet. Das ist eine gute Sache, viel besser als das früher war. Ich habe mit meiner Mutter vor kurzem mal gesprochen und da kommt dann immer noch dieses, ja, also ich hatte nichts. Also bei mir war das nicht. Und dann gucke ich nur und dann sagt sie, naja, wir haben aber auch überhaupt nichts gewusst darüber. Und wir haben uns gar nicht beschäftigt damit. Und dann gucke ich sie so an, wie so eine alte weise Frau und nicke bloß mit dem Kopf und sage: mhm, Ja, genau, genau. Also ich glaube, mehr muss man dir gar nicht mit auf den Weg geben. Du machst sowieso schon alles ganz richtig.
0: Alles klar. Dann ähm, nehme ich das Kompliment <lacht> jetzt mal an. Das lerne ich auch gerade. Das ist jetzt auch richtig, <lacht> ja. ne? dem nicht zu widersprechen. Und bedanke mich recht herzlich, dass du da warst, Claudia. Es hat Spaß gemacht.
1: Vielen zu machen, Dank, hier dass zu ich sprechen. hier sein durfte. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ciao.